allihopa och hjärtligt välkommen till min och Eriks nya podd. Vi är så taggade på att sitta här idag och vi har verkligen gått och gruvat på det här i flera veckor och längtat till den här dagen. Våran podd är till för att stärka dig i din kamp med vikten och självkänslan helt enkelt. Den är verkligen till för att krossa fördomar i samhället och utbilda så många som möjligt i vad egentligen hälsa är. Jag och Erik, vi tycker det är dags att, att utvidga begreppet hälsa. Och det är därför vi har liksom startat den här podden. Eller vad säger du Erik? Ja men verkligen. Och det är på tiden för att eh, vi är väldigt intresserade av det här med, med viktfrågan på olika sätt. Och eh, den behandlas faktiskt väldigt dåligt av samhället. Till exempel sjukvården, skolan och så vidare. Politiker, media. På ett väldigt dåligt sätt. Så att det, är, det är där de här fördomarna som du nämner frodas. Och eh, människor får rätt illa av det. Så vi vill eh, skänka människor lite hopp med det här. Exakt, exakt. Och jag tänkte så här att, eller vi tänkte så här att innan vi kör igång så är det ju viktigt att du som lyssnare får lära känna mig och Erik. Varför vi sitter här och varför vi vill starta den här podden och hur liksom vår resa hit till dagens datum har sett ut. Så att jag bollar direkt över till dig Erik. Ja, tackar. Nej men det här är ju en väldigt spännande tid där individer kan koppla ihop sig. Vi kanske ska nämna att jag och mig, vi känner inte varandra sedan tidigare. Utan vi lärde känna varandra rätt nyligen på Instagram. Jag fick ju kännedom om dig efter den här väldigt märkliga historien med, i samband med dina tvillingar när de föddes. Den här läskpolisen som jag kallar det. Som var ett nytt lågvattenmärke onekligen i svensk sjukvård. Så att, väldigt spännande att få vara med av allt det här. Men min bakgrund är jag är forskare på GH i Stockholm. Epidemiolog, om man ska vara lite strikt. Men jag forskar på övervikt, har gjort det i drygt 20 år. Jag har skrivit två doktorsavhandlingar på övervikt ur beteendeperspektiv, medicinska perspektiv. Och eh, numera väldigt engagerad i hur man förebygger övervikt, till exempel hos barn. Och eh, framförallt intresserad av det här med sociala faktorer, hur dels mobbing, diskriminering, stigma som är ett extremt stort problem inom det här området. Det kommer vi prata mycket mer om under den här podden. Men också hur sociala faktorer gör att många människor utvecklar övervikt, framförallt barn tidigt i livet. För några år sedan, det kom ut sent 2018, så skrev jag en bok, Slutbantat. Och den går igenom sånt som jag har lärt mig under de här två decennierna drygt. Varför bantning inte fungerar. Och det är också temat för det här första avsnittet. Och sen dess kan man säga har jag blivit lite mer offentlig. Jag försöker att delta i den offentliga diskussionen kring övervikt. Hur övervikt bemöts i samhället. Men också som jag nämnde det här med, med bantning och hur svårt det är att lyckas med. Och att många faktiskt lider väldigt mycket av det här. De skuldbelägger sig själva, mår dåligt, känner att de saknar karaktär. Men i själva verket så är det väldigt starka biologiska krafter som gör att det här är svårt att lyckas med. Extremt svårt att lyckas med. Så att, jag måste säga att det här med att sprida kunskap och information det är väl sånt som jag lägger ner allt mer och mer av min tid på nu och det är därför som jag sitter här just nu. Och jag kan säga som person jag också jag kan vara ganska impulsiv många gånger och bara om jag känner att någonting är rätt 
så brukar jag ofta tacka ja. Men jag känner att någonting inte är bra så tackar jag nej. Alltså, jag går inte och grunnar på saker och ting. Och, och när, mig, när du sträckte ut en hand och sa vet du vad Erik, vi skulle kunna göra en podd ihop. Så det tog inte mig speciellt många sekunder att tacka ja då. <laughs> Utan jag tycker bara att ah, yes, det här tror jag verkligen på. När stjärnorna är lite uppställda så ska man liksom köra på och smida lite mer än det varmt. Så att jag är extremt glad mig för att du kontaktade mig och föreslog det här. För jag tycker det är en helt lysande idé helt enkelt. Oh, vad kul Erik. Men alltså, jag måste passa på att fråga dig en fråga som jag aldrig... Eller jag har tänkt på den länge men jag har aldrig frågat dig den. Hur kom du alltså just övervikt? Varför doktorer det är det? Alltså, vad är det kring övervikt som väckte ditt intresse? Ja, det är en jättespännande fråga. Jag har själv gått och grunnat på det där, men jag föddes ganska stor kan jag säga. Jag är yngst av tre syskon. Och, eh, jag har nog alltid vägt lite mer än mina jämnåriga. Inte så här jättemycket, men jag har liksom tänkt på det lite grann. Men jag har alltid rört på mig mycket och sportat idrottat och sådär. Så, men det har jag aldrig hindrat mig. Jag har inte liksom mobbats för det. Eller, jag, kanske bara lite, lite större än vad de flesta andra är. Och jag tror att Ska man välja någonting och forska på och lägga ner så mycket tid och energi på det då är det, ju, det krävs nästan att man har någon typ av personlig koppling till det. Så att forskar man på alkoholism till exempel så är det kanske inte osannolikt att man har någon nära släkting som har kämpat med det eller vad det kan vara för någonting typ 2-diabetes eller cancer eller någonting, att, att det finns någonting personligt där. Så att det, det finns lite personligt i mig. Men jag skulle framförallt säga att övervikt är så... Det är ett väldigt intressant fenomen. Alltså bara som fenomen. Därför att det överbrygger på något sätt det här med hur själen ändå fastnar i fysiskt i kroppen. Och ju mer jag gräver det där desto mer fascinerad blir jag och inser att det handlar om helt andra saker än kalorierna vanligtvis. Så att jag tycker verkligen... Och liksom man fångar olika dimensioner här. Man, man har det medicinska, man har det genetiska, man har det sociala, man har det psykologiska, man har det beteendevetenskapliga, man har det kulturella, det här strukturella. Så att det är ett väldigt intressant fenomen måste jag säga. Även efter 20 drygt år så har jag aldrig känt att nu börjar jag faktiskt bli trött på det här. Tvärtom så ser jag att det här är faktiskt roligare än vad det någonsin har varit tror jag. Mycket tack vare att det är så roligt att interagera med människor i verkligheten så här, utanför akademins murar. Så att, nej, det var, jag liksom leddes dit kände jag. Det var som att någon höll mig i handen och, och sa att du ska åt det här hållet. Och då hängde jag på och bara eh, drogs med helt enkelt. Det är fantastiskt. Och, alltså, det leder mig osökt till min egen berättelse. Ja, berätta om dig. Vem är du? Nej, jag har ju inte forskat kring detta utan... Jag har ju en högst personlig bakgrund kring just övervikt. Precis som du så föddes jag överviktig. Och det har du skrivit i din bok. Alltså väger man mer än 4100 gram när man föds så är man ju liksom predisponerad att vara överviktig som, som, som vuxen. Eller många, alltså man löper större risk för det helt enkelt. Och det gjorde jag. Min mamma, hon levde på chokladpudding när jag låg i magen. Så att jag föddes väldigt stor. Och det här fortsatte liksom. Jag vet att min mamma berättade så här att ja, men de frågade om de fick köpa min bröstmjölk för att jag gick upp så snabbt i vikt liksom. Och när jag var sju år så fick jag börja träffa en dietist. 
Och där gav man ju liksom många råd där att nej men ingen, ingen mellanmjölk utan det ska vara minimjölk som det var på 90-talet. Och allt det här liksom, allt skulle bort. Och jag kommer ihåg liksom, de köpte hem något så här popcorn typ. Som var, det var inte riktigt fett utan de var så här poppade i soja så det stank ju hela huset. Allt det här fick jag. Och när det var lördagsgodis så fick jag så här krokofanter för ett helt paket innehöll typ så här 101 kalorier och det tyckte alla var jättebra. Så att jag började väl, alltså man började mixtra med min mat redan liksom när jag var väldigt liten. Och när jag var nio år gammal så smög man in mig på viktväktarna. Det var tioårsgräns, jag fick inte registreras. Men jag fick vara med på deras möten och väga så fick de här guldstjärnorna. Men jag lyckades ju aldrig få en guldstjärna. För jag smygått ju bara liksom. Alltså när mamma och pappa hade gått och lagt sig. Och när jag var nio år gammal så vägde jag ja, i princip samma som jag gör nu. Liksom. Jag var jättestor. Och när jag var 11 år gammal så började jag min första pulverdiet. Och alltså under hela liksom min uppväxt så varvade jag just pulver med dieter. Och jag kunde gå ner men snart liksom när hungern bröt igenom så gick jag ju liksom upp igen. Och eftersom jag var så tjock då så... Var jag ju med i många sådana kommuninitiativ till exempel så samlade man alla tjockisar på Orust. Så vi fick köra vattengympa i Ellös. Och det var ju väldigt förnedrande. Jag kommer ihåg liksom hur föräldrarna stod liksom runt omkring oss och tittade på medan vi bara tjockisar skulle gympa. Och så stod vi där i våra små söta liksom blommiga baddräkter och... Alltså du vet så här små söta prickiga badshorts på pojkarna och så skulle vi väga oss så där i kö. Alltså det var så fruktansvärt sjukt. Och det här fortsatte ju och jag blev ju alltså en del av det som jag gick på olika bantningsmetoder men också då att att de tister och sånt var inkopplade så i den här matkön eller bamba som vi kallar det i Göteborg så stannade man mig och sedan så Tog fram bambatanterna, tog fram liksom deciliter-måtten och liksom vägde upp bara min mat. Och det här gjorde ju att jag blev väldigt utsatt som barn. Alla såg ju att mi, hon är så tjock och där hon behöver väga sin mat. Och det blev ju oerhört förnedrande. Och det, jag började ju mobbas redan som, ja, jag kommer ihåg liksom i mellanstadiet egentligen. Så mobbades jag av äldre elever för vi bytte buss. Och där blev jag liksom spottad på av äldre elever som gick i en annan skola. Jag gick på en liten friskola så just där var det lugnt. Men när vi började på den större skolan så blev det ju fruktansvärd mobbing. Och faktum är att dagen när jag fyllde 15 eller vi fyllde 15 så blev två killar polisanmälda. Och det blev rättegång för de hade slagit mig så hårt så att jag inte kunde gå till skolan på en vecka. Och de blev faktiskt fällda i rätten. Och... Det var väldigt dramatiskt och skolan försökte få mig att byta klass. Och, ja, det var jättejobbigt. Jag vågade inte gå dit på ett halvår för efter rättegången så blev det värre för då frös alla ut mig liksom. Så jag blev väldigt, väldigt mobbad. Men jag gick ut med toppbetyg. Jag hade liksom högsta betyg i alla ämnen förutom gympa. Och eh, då vet jag att mina plågoandar sa till mig att My, visst du är smart och har höga betyg men du kommer fan aldrig förlora oskulden för du är så jävla fet och ful liksom. Så det var på den nivån och det var skitjobbigt att vara barn och växa upp i detta. Men framförallt så liksom det här vuxenmobbingen, alltså det här att jag kunde aldrig vara trygg med en vuxen för att 
Alla skulle alltid diskutera min vikt liksom. Jag fick aldrig ett andrum utan det var alltid tänkt på vad du äter eller har du provat det här eller ta bort det ur maten och så vidare och så vidare. Och jag höll på med detta fram och tillbaka och i gymnasiet då hade jag så mycket ångestproblematik så jag gick inte dit liksom. Jag var borta 70% av tiden så jag fick inga gymnasiebetyg utan jag låg hemma och åt bort min ångest. Och så vågade jag inte visa mig ute för jag mådde så dåligt. Och när jag var 20 år gammal då vägde jag till slut 170 kilo. Jag var enorm, jag kunde liksom, alltså jag är bara 162 cm så att det var ju liksom en liten boll liksom. Och jag hade liksom ingen menstruation, jag hade jämnt astma och allergier. Jag fick liksom bo flera dagar varje månad i liksom söka akut på sjukhus. Konstanta svampinfektioner lite överallt. Astma och allergier, som sagt jag fick sova i plast för jag var allergisk mot min egna kvalster. Jag kunde inte gå på, på restauranger på grund av att det skvätte liksom. Så, och jag blev så fruktansvärt allergisk. Och så hade jag förstått hjärta och mitt, mitt blodsocker löpte bananas liksom. Så att då sa läkaren att vi tror inte att du har mer än liksom ett, eller två år kvar att leva. Eller vi vet inte om du lever om två år så. Och det var ju fruktansvärt panikartat. För jag upplevde att jag hade provat allt då liksom och ingenting funkar i längden. Jag kunde liksom inte längre ha bilbälte utan fick sitta och hålla i bilbältet. Och då tackade jag till en gastric bypass- men som tur var så var det ju ett års väntetid. Och under det här året så hittade jag faktiskt LCHF. Och det var första dieten som inte satte ett krav på mig att jag behövde vara hungrig. Det var liksom okej, okay, du byter bort all, allt det här med mätning, vägning, kalorier. Du får faktiskt äta dig mätt. Så att jag började med det och det var väldigt lyckosamt för det behandlade ju min insulinresistens. Så att bara efter två veckor så fick jag regelbundna blödningar- det kom ju fram att jag hade PCOS och min astma och allergier började faktiskt läka ut. Idag är jag helt medicinfri. Jag gick ner 95 kilo på den här dieten och tränar idag sex dagar i veckan på grund av att jag tycker det är så jäkla kul. Läste upp alla mina betyg, alltså tre års gymnasiebetyg på tre månader. Fick alla rätt på varje prov. Kom in på en civilingenjörslinje, pluggade till civilingenjör, aldrig en omtänta, fick stipendium jag tog därifrån. Och efter det så gjorde jag en ganska stor, ja men liksom bra karriär inom liksom techbranschen. Och startade även en blogg och lite poddar och sånt där och, och blev, jag kan väl säga att jag driver liksom ett bolag med, där jag jobbar som influencer också och även beroendeterapeut för att jag ser ju maten lite som en drog och jag tror att Många blir hjälpta av att, att äh, ha den synen. Så därför så hjälper jag andra kring detta med. Men jag ska även säga att anledningen att jag sitter här idag. Det är att jag tog LCO efter en ny nivå. Jag åt nästan ingenting. Jag åt kanske tusen kalorier per dag. Så jag slutade menstruera och blev infertil. Jättelänge, ofrivilligt barnlös. Och började gå på massa mediciner eller tabletter då som skulle hjälpa mig att ägglossa och blöda och satte mig i klimakteriet. Och sakta men säkert, vad jag än gjorde så gick jag upp i vikt liksom. Jag tränar sex dagar i veckan, jag äter så fruktansvärt bra men jag går upp i vikt och blev liksom desperat. Så att, för jag insåg att jag kan inte skära bort mer mat. Och då började jag läsa på, kom över bland annat din bok Erik och massa andra forskning. Och bara insåg att shit, det är så mycket jag inte visste här liksom. 
Och i och med det att jag utbildat mig i det så inser jag att idag så är inte jag för någon diet alls. Däremot så precis som du säger så tror jag att vi kan äta och leva oss till en fantastisk hälsa. Att vi har stor makt kring det själva. Och det är helt frikopplat ifrån vikten. Och jag tycker det här är fantastiskt för det är så mycket hopp i det här budskapet. Så därför kände jag att nej, nu är det dags för mig och Erik att krossa massa fördomar här. Eller vad säger du Erik? Ja oh, wow, jag blir ganska gripen av din berättelse måste jag säga. Och vi ska verkligen krossa fördomarna men... Det här är sånt som kryper under skinnet på mig åtminstone. Det är svårt att inte bli berörd av det du berättar. Och jag kan tillägga till min egen lilla berättelse varför jag har landat i just det här synsättet att man ska inte hålla på med bantning och så vidare. Och det här sociala, för du, du tar ju upp otroligt mycket social problematik. Också medicinsk problematik, men det är den här, den här sociala stressen som jag menar, är en stor del av de problem, de hälsoproblem du upplever naturligtvis. Jag menar, du har ju utsatts för trauma gång på gång på gång, sociala trauma. Levt under ett skräckvälde när man är barn. Jag menar, det här är ju liksom sånt som... Sådana personer borde ju liksom buras in på livstid eller på att säga det kanske, kanske man inte får. Men jag menar, om man beter sig så mot andra barn, yngre barn jag menar, då, det är så illa så att jag hittar inte ord för det men ja, så att det är liksom sånt jag har lyssnat på från många patienter genom åren, speciellt när jag jobbade på Huddinge sjukhus på överviksenheterna vi hade många med kan man säga liknande social problematik som du har berättat om och det är en, ofta en stor del tyvärr av kraftig övervikt att, att det finns det är så otroligt mycket mobbing och lidande och allting annat inklusive från sjukvården och vuxensamhället som du säger. Därför att det finns ju faktiskt lösningar på det här där man inte ska späka sig. Det var ju någonting som jag också verkligen har kommit fram till det här med att man kan inte gå omkring och vara hungrig hela tiden. Det, det går inte. Så hittar man ett sätt att äta på där man ändå får hjälp av kroppens egna mättasignaler oavsett vad det är för någonting då måste man ju testa det och se vad som händer och inte ha så mycket fördomar om olika dieter eller sätt att leva på eller vad det nu kan vara för någonting för att alla är ändå unika här så att ja, vi ska verkligen ge människor mycket hopp via den här podden för jag tänker att din resa är otroligt värdefull att sprida så att jag, tänk, jag kommer fråga dig ganska mycket om det här, tror jag. Liksom, hur gjorde du mig? Och, för det kan inspirera så många andra. För att det som tyvärr är så sorgligt är att det finns ju tusentals barn bara i Sverige som upplever någonting liknande nu. Det som du upplevde då. Jag menar, och så länge vi tolererar det så är det liksom... Då är vi inga vuxna ansvarstagande människor- utan vi måste faktiskt sätta stopp för det här. Men, men alltså din historia kan ju spira så vansinnigt mycket inspiration, glädje och hopp till människor. Så det, det måste vi få ut. För att det finns hopp i allt det här. Men eh, det kan, man måste liksom bottna ganska kanske... Jag menar, du var ju på en, en väldigt eh, utsatt plats liksom, när det vände för dig. Då hade, du, då hade du sjunkit ganska lågt onekligen. Ja, men verkligen. Och jag tänker också att det handlar ju om väldigt mycket, precis som du säger, att jobba tillsammans med kroppen. Och dagens avsnitt så kommer vi gå igenom 
varför bantning inte fungerar. För att det finns otroligt många inspiratörer där ute. Alltså kroppspositivitet är verkligen en ny rörelse i Sverige och det är fantastiskt. Men vi vill inte bara ladda dig med positiva bilder utan vi vill ladda dig med fakta och vetenskap också. Så att du kan känna dig trygg i din kropp. För att anledningen att jag tog kontakt med Erik det var att jag blev precis mamma för bara 11 veckor sedan. Mina små bebisar, inte alls gamla. Och eh, vägen dit var krokig. Först så ja, fick jag gå igenom massa fertilitetsbehandlingar som gjorde att jag gick upp i vikt. Jag träffade många, en fantastisk läkare och en fantastisk barnmorska. Men annan vårdpersonal var tyvärr inte särskilt trevlig i sitt bemötande. Jag, precis som Erik tog fram i sitt... Som man sa, det här med läskincidensen. Det var ju att någon läkare fick för sig att jag drack massa läsk. Belade mig med läskförbud och sökte igenom mitt rum på BB efter läskburkar. Och det var så otroligt kränkande. Så att jag kände att jag behöver ändra på detta. Eller jag behöver göra någonting som hjälper andra i det här. Alltså när man är så utsatt som att man är en patient liksom. Att du ska kunna känna dig trygg i din kropp, det handlar ju om att du har rätt fakta och kunna basa i detta. Liksom. Att det inte bara är åsikter utan hur ser verkligheten ut? Är den så illa som, som vården beskriver? Kan man inte vara frisk och stark om man har extra kilon? Och precis som du beskriver, jag vill också kommentera det. Att, att du säger det här i början med eh, att du har träffat massa klienter eller patienter som, som har mycket trauma i bakgrunden. Där gör man också fel. Man drar alla över en kant. Man ser att den här 45-åriga mannen som har 5 kilos ö- övervikt som man har samlat på sig genom åren är samma sak som mig som föddes tjock. Liksom. Och det är inte samma. Och där tänker jag bolla över direkt den frågan. Vad ser du liksom för skillnad i de två patientgrupperna? Det här är en jätteviktig dimension du lyfter upp. Därför att det finns olika typer av fetma. Det här är inte så väldefinierat ännu i den vetenskapliga litteraturen. Men om man använder sina hjärnkällor lite grann så inser man att många med övervikt, kraftig övervikt har en väldigt hög födelsevikt som du var inne på tidigare. Så det är en klassisk riskfaktor för att vara överviktig som vuxen. Då. Så det här liksom är långt, långt senare i livet som det här manifesteras också. Och det har att göra mycket med fettceller. Så att vi förstår ju inte riktigt varför vissa barn blir väldigt kraftigt överviktiga redan när de föds. De har en kraftig tillväxt redan under graviditeten. Och sen så ligger de väldigt högt på sin tillväxtkurva på BBC. Och det fortsätter sen därför att vikten är som det heter korrelerad över tid. Att man håller inte på egentligen om man inte bantar väldigt hårt att, att ändra sin vikt. Utan vissa individer är verkligen trådsmala genom livet oavsett vad de mäter. Andra är precis tvärtom. Och det där är någonting som är precis, ungefär som människors längd. Va? Att vissa individer är korta, andra är längre. Vi skiljer oss åt. Människor skiljer sig verkligen åt. Och sen har vi, så det är liksom en typ säga, som etableras väldigt tidigt i livet eller redan under fosterstadiet. Och där man också har väldigt, en väldigt hög mängd fettceller som hela tiden kommunicerar med hjärnan. Att det är dags att fylla på exempelvis om man har bantat ner sig. Sen har vi en annan typ av övervikt där man föds normalviktig, man har en låg vikt under sin barndom. Men någonting kanske händer i livet när man är medelålders eller lite däromkring. 
man kanske går upp 10, 15, 20 kilo. Och det är en annan typ av övervikt för då fyller man framförallt på sina fettceller, de blir större. Det är inte så bra hälsomässigt men då har vi liksom en annan fenotyp som det heter. Där en sån person ändå i teorin åtminstone, och speciellt om man inte har haft övervikten speciellt länge, skulle kunna släppa en hel del av de kilorna. Förutsatt att man adresserar de underliggande orsakerna. Det här är liksom en springande punkt i bok som jag kommer att argumentera med för tills jag dör. Att vi adresserar väldigt sällan orsakerna, speciellt i västerländska sjukvårdssystemet. Så du har varit inne och tassat på det här och jag kommer prata mer om det också. Men, men mycket psykologiska sociala faktorer, om det är sånt som orsakar övervikten och kanske ätandet är mer som ett symptom. Men man kanske har ett fullt normalt ätande också men har en kraftig övervikt. Alltså det är beroende på hur kroppen fungerar. Men det är viktigt ändå att särskilja på de här två, framförallt de här två formerna ska jag säga. Det är som den som börjar till lite livet från dag ett egentligen. Och den som debuterar senare. För att det, det spelar ganska stor roll trots allt. Jag tänker också så här att det är ju så lurigt med bantning. Hoppar jag över en måltid eller fastar eller äter mindre så kan jag ju se direkt resultat på vågen. Och jag väger ett kilo mindre idag än vad jag gjorde igår. Jag har gått ner fem kilo den här veckan. Liksom. Och då tror vår hjärna att det här är någonting jag kan styra själv. Liksom. Bara jag håller ut tillräckligt mycket och hoppar över fler måltider och hoppar över och minskar på dem ännu mer så kan jag styra över min vikt. Men de frågorna jag har ställt mig det är så här att min kroppen är ju fantastisk. Den har ju liksom utvecklats under miljoner år av evolution. Den har ju liksom stenkoll på min temperatur och hur lång jag är. Inte fasiken skulle jag liksom vakna tre centimeter längre än igår. Eller helt plötsligt trots att jag är sjuk får 43 graders feber. Liksom. Utan kroppen reglerar alla mina funktioner väldigt väl. Förutom vikten känns det som. Utan där har vi liksom på något sätt hjärntvättat att tro att det här är någonting jag kan styra själv. Och den forskningen jag har läst att det är både jag och ni. Under kort perspektiv så kan jag med viss mål liksom styra min vikt. Men på lång sikt så är det i princip omöjligt. Om man då adresserar den här gruppen ja, med lägre övervikt eller man säger. Så har jag läst siffror att ungefär en av 20 lyckas att gå ner i vikt och behålla den viktnedgången över liksom tid, det vill säga tre års tid. Medan bara 0,001% lyckas att gå ner typ som när jag vägde 170 kilo. Det var i princip omöjligt att jag skulle kunna gå ner i vikt och behålla min vikt. Liksom. För att sannolikheten talar om det motsatta. Och ändå så försöker vi hela, hela tiden. Det här är ju en enorm industri. Och det är ingen som berättar för mig eller någon annan att du kommer med all säkerhet misslyckas. Ingen skulle sätta sig i en bil som det var. Ja, det är liksom en av 20 kommer fram till målet. Men ändå försöker vi banta hela tiden. Vad, vad har du läst liksom kring liksom långsiktig viktreglering genom bantning? Nej, men det fungerar inte. Och... Eh... De här siffrorna som man ibland läser om, ofta i populärpress, att det är typ en av 20 eller något sånt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad de siffrorna är hämtade från. Därför att jag själv försökt ta reda på det där och inse snabbt att det är 
meningslösa siffror därför att vi har egentligen inte siffror på hur ofta människor bantar vad de gör i sina egna hem. Man kan extrapolera lite grann ifrån olika undersökningar men det är, vi vet väldigt lite om det. Men du tar upp en väldigt viktig sak här Mi, och det är det här med att vi har en, en fysiologisk reglering av vad vi väger. Och eh, relativt nyligen fick jag lära mig en ny metafor så att det kanske kan vara en hjälp för lyssnarna här att vikten faktiskt inte är under viljemässig kontroll utan den är under vad som kallas för en homeostatisk kontroll. Så att om du tänker i följande exempel du går och tappar blod du tappar en halv liter blod du donerar det. Så din optimala blodvolym är nu eller rättare sagt din blodvolym är lägre än vad som är optimalt. Det sitter ju receptorer och andra saker som gör att Kroppen och hjärnan känner av det och den kommer genast börja återskapa samma mängd blod som du har förlorat. Det tar ett tag får du tillbaka så att du har en optimal blodvolym igen. Och samma sak är det med fettet. Det är bara att fett är ett mycket mer trögrörligt system. Så det är därför, och det, här, det är det här som är så förföriskt. Va? Det är, det är liksom psykologiskt svårt att hantera det här. Fettet mobiliseras mycket långsammare och man kan bränna upp det, man kan metabolisera det. Och bli av med fett, det vill säga att vi går ner i vikt. Men sen så på lång sikt så kommer kroppen att slå tillbaka på olika sätt. Men det tar liksom så pass lång tid så att vi ser inte riktigt orsakssambanden här. Ungefär som när vi tappar blod, det är, så, det är en så snabb process. Kroppen börjar genast återskapa det, då förstår man att jag kan inte bara gå och tappa blod. Liksom. Men med fettet är det svårare. Så att bli av med fett är någonting som... Det, det, det har funnits en väldigt naiv tro helt enkelt att det här bara handlar om kalorier och det har att göra med energilagarna. Men det är det som tyvärr då inte fungerar. Det ser ut som ett bra system på pappret att bara du äter mindre än vad du gör av med så kommer det gå ner, vikt och stämmer. Men sen så står ju kroppen tillbaka genom att den nedreglerar hur pass mycket energi vi gör av med både i vila och när vi rör oss. Så vi blir snålare. Och sen så kommer vi bli hungrigare dessutom därför att de här fettcellerna då som krymper i storlek när vi bantar. Vi, vi tar fett, triglycerider ifrån cellen och lever på det så att säga. Så kommer fettcellerna att signalera till hjärnan och ni mäter den på en bil va, där det står nivåerna att du behöver fylla på. Då har den väldigt starka vapen kan man säga för att åstadkomma detta och det är via hormoner. Hormoner är ju någonting som är väldigt kraftfulla och som styr våra beteenden till väldigt stor del. Så det här med hunger, vi har pratat om lite grann, är ju en känsla som är oerhört svår att stå emot. Där ska man inte vara naiv som människa. Samma sak med mättnad, att börjar man äta och sen så har man gått ner i vikt och får man en senare mättnadspåslag. Så man äter mer, slutar inte äta i tid, så som man gjorde innan man bantade. Och plus då hunger, plus en minskad ämnesomsättning som beror till ganska stor del på att man inte har blivit av med sina fettceller. Det här är ju väldigt starka motkrafter för bantaren att försöka stå emot. Vi kan göra det under en kortare period, ja. Men vi har hur mycket så kallad empirisk bevisning. Det vill säga när man utsätter människor för bantningsexperiment så ser man att ja, de går ner och sen så går de upp. Och här måste vi göra någonting annorlunda. Vi kan inte hålla på. Dels är det ineffektivt, men sen så spämmar jag ofta bara på problemet. 
Och man fastnar i en sån här cykel där man liksom går omkring och bantar sig genom livet. Och ni kan ju förstå vad som händer med kroppen då. Den kommer ju uppfatta det som ett hot. Och sen så hamnar man i en ännu sämre situation. Jag tyckte du beskrev det här så bra, Mina, när du berättade om hur det hade varit för dig från tidigt i livet att du utsattes för de här bantningskurorna. Och det var ju ingen, inget som löste sig den vägen för dig, eller hur? Nej, ingenting. Och alltså, det är så roligt för att det, det är inte bara för mig liksom det inte löser sig, utan jag, jag bantar mig upp i vikt. Men i USA bland annat, för att du berättar lite om det här med siffror och sånt, och då finns det ju faktiskt en, ett, ett, ett vad ska man säga, ett litet vad ska man, dokumentarkiv nästan. NWCR eller The National Weight Control Registry där man då följer sådana här överviktiga som har gått ner otroligt mycket i vikt. Och då är det faktiskt bara 0,01% som lyckas behålla sin vikt. Men då följer man dem bara efter ett år. Och även efter ett år så börjar 72% av den här lilla klicken faktiskt gå upp i vikt. Och då har man liksom följt dem liksom så här att hur mycket äter ni eller hur lever ni? Ja, de äter 1306 kalorier per dag och tränar 60-90 minuter varje dag. Vem orkar leva så? Precis som du säger. Alltså det är ju helt omöjligt. Jag menar, bantar vi barn, det finns ju faktiskt... Alltså det är ju ett otyg, jag fattar inte varför man inte säger ifrån. Men vi bantar ju våra barn idag. Och tyvärr är det ofta på, på, på läkarnas inrådan eller på sjukvårdens inrådan. Eh, man säger aldrig, ja ah, du ska banta barnet. Men man säger, ja ah, men du får kontrollera mängden, hur mycket barnet äter. Och det som händer då är att, att vi redan från början sätter våra naturliga mättnad- och hungersignaler ur spel. Så att ju tidigare vi börjar banta desto mer kan vi, alltså mindre kan vi lita på våra kroppar. Jag tänker liksom på det när jag ser mina tvillingar. Hur fantastiska de är på att reglera sin mättnad. När inte de vill ha mer så slutar de äta. Och tyvärr blev det så att de fick äta ersättning. Och den är ju full av skit liksom, tyvärr. Men de kan tacka nej ändå. Liksom. Alltså, när de är mätta så vill inte de ha mer. Och jag tänker att där ska man ju bejaka barns naturliga hunger- och mättnadskänslor. Min erfarenhet är att när vi börjar blanda in massa skräpmat alltså som vi människor har hanterat. Och, och vad ska man säga producerat och bearbetat det är då våra hunger och mättnadssignaler sätts mycket ur spel liksom. och det här vet ju industrin om, de vet ju hur man ska manipulera maten för att den ska eh, att hjärnan inte ska uppfatta de kalorierna vi äter de vet exakt allt med grelin, leptin, våra hunger och mättnadshormoner och det använder de i sin bearbetning av maten och det här behöver man liksom tänka på. För det, det, vem kan äta sig mätt på skräpmat? Du är dömet en timme och sen blir du döhungrig igen. Liksom. Så att det du, du säger det här i början att det finns sätt att äta tillsammans med sin kropp. Ehm, och det gör det så det finns jättemycket hopp att, att få där. Och jag tänker också på... När man då fokuserar väldigt mycket på kalorier så blir det ju ofta att näringen i maten får stå tillbaka. Det vill säga att vi ser liksom inte längre maten ett sätt att bygga våra kroppar. För det är ju så att ska jag 
tänka glada tankar så behöver jag mat som kan bygga mina glada tankar. Alltså tankar och känslor är liksom ingenting som bara kommer till oss. Utan det är någonting kroppen bygger med hjälp av maten. Och om vi då börjar fokusera på bantning och på kalorier. Då blir det ofta att vi äter massa fejkmat som innehåller mindre kalorier. Men som ger exakt 0% av näring. Så att det behöver man tänka på liksom att... Se mat som, vad ska bygga mina tankar, vad ska bygga mina känslor, vad ska bygga min sexdrift, vad ska bygga min motivation, vad ska bygga mitt flow, vad ska bygga mitt gapskratt. Jo, det jag sätter på min tallrik liksom. Och då kan man inte sätta massa kalorilöst plastmat, för det blir ingen människa glad om. Eller vad tycker du Erik? Ja, men det är en tragedi vad som har hänt med maten. Jag brukar säga att matindustrin de är inne och kladdar på maten. Ju mer de är inne och kladdar på maten desto sämre blir den. Och då har vi bara produkter egentligen där det finns inga eller väldigt lite naturliga näringsämnen kvar i maten. Och då kan man prata mycket om vikten naturligtvis. Och att den har skenat iväg, då har ju matindustrin ett otroligt stort ansvar i. Så de absolut vägrar... Att acceptera. Det kunde vi se för några veckor sedan i tv-programmet Sverige Möts där det var en, en lobbyist i matindustrin som bara stod och skyllde ifrån sig. Vilket ju är, hon hade chansen att liksom i direktsänd tv förklara för svenska folket att de är villiga att ta lite ansvar. Men nej var svaret där väldigt tydligt. De vill fortsätta tjäna pengar på bekostnad av människors hälsa. Det är uppenbart. Och det är de här skräpprodukterna som de tyvärr tjänar väldigt mycket pengar på. Men vi ska också komma ihåg att när det gäller maten och det som har hänt med maten, vilket ju är en, en tragedi verkligen, så det är ju inte bara vikten som påverkas utan det är många andra hälsotillstånd som du pratar om också och hur vi mår, inte minst psykiskt. Så någonting som vi måste göra som människor det är ju också att försöka förstå det här att för det första inse att maten verkligen påverkar hälsan och välmåendet och också våra energinivåer. Vi har ju problem med psykisk ohälsa idag i Sverige, exempelvis depression. Hur mycket av det beror inte på att vi stoppar i oss helt fel mat som vi inte får någon energi av. Så att, här kan man verkligen göra ett arbete med sig själv som jag vet du har gjort och många andra har gjort och jag också. Att man får experimentera fram en mat som man mår bra av. Och då får man vara lite uppmärksam på, om jag äter det här, hur mår jag då? Hur, hur, hur känner jag mig? Hur känner jag mig omedelbart så att säga, eller några timmar efter jag har ätit det här? Hur mår jag dagen efter? Och så vidare. Sen så lägger man om kosten och äter någonting som är lite annorlunda och så ser man hur man mår och fungerar på det. Därför att maten, vi måste acceptera det att vi, vi skiljer oss åt. Vi har inte samma kläder på oss och vi ska kanske inte äta samma sak heller. Därför att det är så olika det här med vad vi trivs med att äta och vad vi mår bra av. Men ja, nej, maten är, den har tyvärr blivit ett, ett problem faktiskt. Jag tycker inte man ska problematisera saker och ting i onödan. Men när den är av så uppenbart dålig kvalitet som den är idag då måste man ju verkligen dels säga ifrån men också att man inser då som konsument, vilket vi ju alla är idag att det här kan jag inte bara liksom ta för givet att det är bra utan jag måste faktiskt utbilda mig själv och ta reda på vad jag behöver för någonting. Och det kommer vara olika för var och en av oss. Men det här var en, en, någonting som du jobbade med ganska mycket med, eller hur? Ja, framförallt så... För mig har det hjälpt väldigt mycket att förstå att skräpmat 
Det är droger som har klätt ut sig till mat. Det vill säga att alltså, det finns ingenting där som du och jag behöver. Liksom. Och när man börjar titta på pengarna, och det här är riktigt obehagligt. Men det är ju faktiskt samma gubbar som höll på med tobaksindustrin som håller på med matindustrin. Till exempel Philip Morris som äger flera cigarettmärken som Marlboro och så vidare. Började kraftigt i sent 80-tal köpa upp alltså livsmedelsindustrin. Och till slut så äger de 10% av den amerikanska livsmedelsindustrin. Och det kan man se på ett sätt hur de jobbar. Man, först så har man ju börjat liksom förneka det här. Nej, nej, det finns ingen korrelation mellan maten och eh, vikten. Det vill säga att bara om du skärper till dig så, så hade inte du varit tjock och sjuk. Liksom. Det är ungefär det man, man gjorde i början med tobaken. Liksom. Att, nej, nej, det är ingen som blir sjuk av tobak. Sedan börjar man marknadsföra sig för våra barn. Och det är det som är problemet idag. Det är att när jag får någonting av mina föräldrar som barn så blir det inbyggt att jag, det, får för högt, alltså det får högt förtroendekapital för mig liksom, som person. Eh, och det var ju precis som man gjorde med cigaretter. Man, alltså Camel, de hade den här Kalle Kamel typ som marknadsförde cigaretter. Och det låter helt absurt för oss liksom, som, som är liksom unga på, på 2000-talet. Men så här såg det ut liksom, förr i tiden. Och sedan så när man har förlorat det här och faktiskt man kunnat bevisa att cigaretter det är farligt. Då gick man ut och så blejmade man den lilla människan liksom. Det är du som ska ta ansvar så att inte du röker. Vi kan inte hjälpa att inte du har villig styrka och sluta. Och precis så så pratar liksom matindustrin också. Bara du skärper dig. Om du bara slutar äta den här maten så, så, så skyll inte på oss liksom. Och det är så det ser ut och det är det som blir problemet liksom att vi inte, alltså man tänker inte på att det här är liksom droger. Och jag kan bara säga så att jag äter ju bara lagad mat idag som jag liksom lagat själv och när jag äter fel, jag blir så trött, jag förstår inte hur jag skulle orka ta hand om mina barn med den tröttheten. Sedan förstår jag också att det finns individuella variationer, att till exempel min man blir inte alls utslagen på skräpmat som jag blir liksom. Så att för mig är det inget alternativ, men många av oss får ju låga liksom nivåer. Och det är inte bara det liksom. Vi behöver också en förståelse av serotonin. 90% av det, det vill säga vårt mobrahormon, det bildas liksom i våra tarmar. Vi behöver ha koll på vad vi stoppar ner där i så att tarmbakterierna får sin mat och kan producera de här viktiga signalsubstanserna. Vi behöver också förstå att varva vi skräpat med bantning så kommer vi definitivt bli deprimerade. För att Alltså det är ju ingen som har berättat det här för mig utan det här fick jag ju liksom läsa på innan. Men biverkningar kring mat, alltså till att vanta det, det är hypokondri, det är ångest, det är yrsel, det är hysteri, det är viktuppgång, isolering, matfixering, depression, skev kroppsbild, fertilitetsstörningar och mental ohälsa. Och ovanpå allt så vet man att jojobantring bidrar till högre mortalitet. Vad säger du om den punkten, just mortalitet och bantning? Ja, det är intressant. Människor som håller på att jojobanta de har ju sämre utsikter när det gäller mortalitet och en hel del annat också. Så den här klassiska bantningslivsstilen, det blir ju ett slitage på kroppen. Att viktig muskulatur förloras exempelvis. Och också tänker jag en stor logisk press att man känner sig misslyckad. Och det här med stress, 
vi har varit inne på det lite, men stress och sociala faktorer och hur man mår på insidan, det är sånt som påverkar vår hälsa mycket mer än vad de flesta inser. Det finns väldigt mycket psykosomatik som påverkar. Men det är också så, vad ska man säga, symptomatiskt för att man kanske inte trivs med sin kropp och man ägnar sig åt bantning och liksom gör det med väldigt destruktiva metoder. Jag menar, jag kommer bara osäkt att tänka på Madonnas popcorn-diet på 80-talet. Liksom. Det förstår man själv kanske. att okay, Om du sitter och äter popcorn och samtidigt späker dig själv, vad tror du kommer hända? Så att det finns ju liksom mer eller mindre oansvariga dieter i allt det här om folk nu ägnar sig åt det. Men vi blir bokstavligen vad vi äter och vi behöver röra på oss och sova och så vidare. Det här är ju grundläggande fundamentala behov som många bantare helt och hållet struntar i. Och har kanske inte insett att det är någonting som är viktigt eller hur viktigt det är. Därför att de här idealen vi har att se smal ut idag och hur kraftig den här viktmobbningen är och diskrimineringen och så vidare. Det är klart att det leder ju människor till kan man säga desperata åtgärder. Jag förstår verkligen det. Så att jag dömer ingen. Det är inte så. Det är det sista jag vill göra, utan tvärtom bara injuta hopp och förståelse. Jag förstår att det har blivit så här, för det har verkligen blivit helt fel. Och ska man, jag menar, din historia tycker jag är en bra illustration av hur, hur fel det kan bli. Och nu på senare tid så det var ju du själv som tillfristnade genom att du gjorde någonting åt det här. Det var inte vuxensamhället runt dig som... Hjälpte dig speciellt mycket. De ville ju snarare fortsätta med problemen som jag ser det. Men sen en annan poäng som, som du tog upp här också som jag tycker är väldigt viktig. Det är det här med beroende och mat. Och eh, här måste man också vara väldigt ödmjuk för att det, det kan diskuteras liksom av psykiatriker och olika forskare och så vidare. Om det här verkligen är ett, kan man verkligen säga det? Då skulle jag säga så här att om man upplever sig vara beroende av mat, exempelvis socker, det är en klassiker, så då tänker i alla fall inte jag bestrida det tvärtom. Men det är också så olika det här med hur man reagerar på olika födoämnen. Många får ju en väldigt stark reaktion, ungefär som klassiska droger som kokain. Andra får inte riktigt lika stark reaktion. Men det är ju ändå någonting som triggar belöningssystemen och därmed så är det ju stor risk för att man blir beroende. Så jag såg ett väldigt intressant klipp av en beroendeforskare på just det här ämnet. Och hennes analog var så klockig när hon säger att det är som att vi människor nu för tiden är som kaktusar i en regnskog. Vi har utvecklats under väldigt snåla förhållanden och sen så kastar man in homo sapiens i den här fullkomligt, kan man säga, bizarra tidsåldern då maten har blivit produkter som går att missbruka hur mycket som helst och man kan sitta still hur mycket som helst och vi har liksom lämnat vår naturliga miljö så till den grad att vi också utvecklar en mängd olika hälsoproblem på grund av det här, därför att människor är en produkt av sin miljö och sen så har vi naturligtvis ett arv i allt det här. Men man ska komma ihåg också, vilket är också rätt intressant det här med hur miljön påverkar genuttryck, det som kallas för epigenetik. Så att vår miljö kan man säga hjälper oss inte här utan den påverkar också gener som gör att vi har en ännu större sannolikhet att gå upp i vikt när vi lever i en sån här miljö. Så att det här är, det blir liksom som om man navigerar ett minfält allt det här och det är, 
Det är inte lätt, va? vilket inte minst din berättelse tycker jag illustrerar så pass bra. Så om ni där ute som lyssnar på det här känner att herregud, det här är verkligen svårt, då säger vi ja, det är verkligen det. Och det, det är liksom kommersialismen, kan man säga, kapitalismen, när den är som sämst. Den är ju inte moralisk, utan den existerar för att tjäna pengar, punkt slut. Om de säger någonting annat så kan man ju fundera på, ja, okej. Okay. Försöker du verkligen ta ditt ansvar nu eller är du verkligen ärlig nu? Därför att de, det går att tjäna pengar på läs, det går att tjäna pengar på godis och du kan marknadsföra den till barn. Och vi vet att det här konsumeras i hög utsträckning av utsatta människor. Så att det är ett väldigt cyniskt spel allt det här. Det är, det är liksom pengar, pengar, pengar som, som driver den här utvecklingen tyvärr. Och det kommer inte kunna hålla på hur länge som helst. Men vi får se... Var det kommer sluta. Ja men verkligen. Och jag tänker så här att alla människor är ju sig själva närmast. Och det finns givetvis. Jag menar alla som dricker alkohol. De blir inte alkoholister. Jag tänker liksom på min pappa. Han berättar liksom att. Ja jag rökte i 20 år. Och sen så såg jag och shit vad mycket jag har rökt. Och då slutade jag och så tänkte jag inte mer på det. Och efter det har jag aldrig rökt. Bara okej. Okay. Alltså det skulle aldrig funka för mig liksom. Medan min mamma hon höll på med rökavvänning i typ fem år fram och tillbaka innan hon till slut blev fri. Och jag tänker om jag går tillbaka till mig själv så jag fick gå i KBT från jag var 15 och i sju år framöver liksom. Eh, varje vecka skulle jag sitta där och andas i kvadrat och vara mindfulness och tjäna hejsan. Men jag blev ju bara tjockare och tjockare och tjockare och tjockare. För jag kunde inte kontrollera maten när man krävde av mig att jag skulle andas i kvadrat när jag var så hungrig så jag ville dunka huvudet i väggen liksom. Det blir väldigt absurt. Och när jag då kunde plocka bort den här drogmaten så kunde jag för första gången uppleva en helt annan slags kontakt med min kropp med mina hungershormoner och mättnadshormoner. Och det som var lustigt att jag har ju själv, jag är ju nykterist idag och jag är också abstinent nikotinberoende. Jag snusade liksom två, två doser om dagen och var största torsken på det. Och när jag gick ifrån de här drogerna så fick jag väldigt kraftiga abstinenssymptom. Precis där med svettning och fantasier kring då, 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 drogen. Och jag höll på och var helt darrig och kände influensakänslor. Precis samma sak kände jag när jag slutade med, med skräpmat. Liksom. Och då insåg jag hur liksom hackad kroppen var. Och jag tänker liksom så där om just det att det inte är lätt i det samhället vi lever i nu. Och en av de intressantaste forskningsrapporterna jag har läst det är ju kring Minnesota Starvation Experiment. Jag tänkte gå igenom den lite snabbt för att den här ger oss kroniska bantare ett, ett mycket större perspektiv på det. Tyvärr är det väldigt få som var med i den här studien, bara 36 personer. Och den har inte upprepats just för att den är så, alltså den bryter mot alla modernens, alltså de moderna etiska reglerna kring forskning idag. Så vi får nöja oss med den här. Däremot så resulterade den i en bok på eh, nästan 1400 sidor. Så att man kunde verkligen lära sig mycket om människan och hur vi fungerar under svält. Svält då är ju alltså mer bantning idag. Det är ju väldigt få av oss i den moderna världen som faktiskt svältar. Men kroppen ser ju inte skillnad på bantning och svält. Den har ingen aning om vad bantning är. I alla fall, det var 36 fullt friska män som deltog i den här studien på 1940-talet. Och syftet var att det var 
massvält där ute i världen på grund av kriget. Så man ville se hur människor skulle återanpassas när de fick större tillgång till mat igen. Och det var 36 fullt friska män, inga mentala sjukdomar, inga problem med maten, ingenting liksom. Och de var vita och fullt friska och i ålderskategorin mellan 22-33 år. Och den här delas in i fyra olika faser. En kontrollperiod på 12 veckor, en semisvältperiod på 24 veckor och en begränsad rehabiliteringsperiod på 12 veckor och en obegränsad rehabiliteringsperiod på 8 veckor. Och under kontrollperioden så fick deltagarna äta 3200 kalorier per dag. Och det kan man tycka det var jättemycket men man åt det på den tiden. För det var det en, en fullt frisk man behövde liksom för att bibehålla sin vikt. Och under semisvältperioden så halverades det och de fick äta 1560 kalorier. Och detta fördelas på två måltider. Och jag menar 560 kalorier, för mig med PCOS så låter det som en frossadag. Men på den tiden var det renman rama svälten liksom. Och det är också väldigt intressant, vi kommer säkert till det senare. Men vi äter ju lika mycket kalorier idag som förr i tiden. Ändå så var folk smalare förr i tiden, det är också en väldigt spännande aspekt. Hur som helst, resultaten är väldigt slående för att de förlorade ungefär 25% av sin kroppsvikt. Och... Det man såg då det är att det var deras förbränning sjönk drastiskt. Och det här kunde man detektera genom deras kroppstemperatur, puls och andning. Men det som var väldigt intressant det var hur de personlighetsförändrades under den här perioden. De blev hysteriska, de hamnade i depression, de blev hypokondriska, de började gräla mer. Sömnbehov och sexdrift helt dalade. Men... Man såg också att maten, liksom att deras intresse kring maten liksom ökade explosionsartat. Liksom. Till och med två av dem blev kockar men de andra började tänka väldigt mycket på mat och man såg mat på tv och så vidare. Och eh, när de inte fick sin mat på exakt utsatt tid så blev de helt hysteriska och kunde kasta grejer runt. Och efter då, när de skulle, alltså under återupphämtningsfaserna, det är då man ser det mest intressanta. Så de här fullt friska männen utvecklade ännu fler dysfunktionella ätbeteenden. De började äta flera portioner i varje sittning. De hade helt tappat förmågan att läsa in hungersignaler. De började också oroa sig för sin kroppsbild. De varvade liksom hetsätning med svält. Och det här resulterade att de fick problem med magen och huvudvärk. Och man såg faktiskt att deras konstiga dysfunktionella ätbeteenden kvarstod även efter fem månader. Och det här var liksom en begränsad period de utsattes för detta. Men vad händer med oss som liksom hela tiden bantar? Vad händer med våran biokemi? Vi får aldrig liksom chansen att återhämta oss. Utan vi på nästa bantningskur hela tiden som fullständigt raderar ut våra hunger- och mättnadssignaler. Vad tycker du om det här experimentet Erik? Ja, det är jätteintressant. Jag pratade ganska nyligen om det med kollegor i både Oxford och Köpenhamn. Hur märkligt det är att trots då de här ganska tydliga resultaten så snöade ju vården och även forskningen in på den här kalorimodellen. Det var verkligen den förhärskande modellen. Och är det fortfarande till stor del, även om det finns många nu, speciellt inom den akademiska världen, som inser att det här funkar ju verkligen inte vi vet ju varför. Det är sänkningar i metabolismen, det är hormoner som ändras och så vidare. Så att, 
I boken så skrev jag det här odödliga citatet om Einstein var att höjden av dumhet är att upprepa samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat. Men det är precis vad både sjukvård och akademi har gjort här att den här Minnesota-studien då, som sannolikt var den första som verkligen bevisade det här hur, hur knäppt det är med bantningen. Eh, trots det så har vi ju ändå fortsatt att säga det här med att ja, men det är bara kalorierna, spring mer, eh, ät mindre och klarar du inte det, då är du dum, korkad, karaktärsvag. Det är bara att ta i kragen och fixa det ungefär. Men det är lite grann som att hålla andan, va? det går ju ett tag. Och sen så kommer kroppen helt och hållet slå tillbaka. Så det, är också en så här, det finns väldigt naiva föreställningar om det här. Och det, är, det, är, det är tyvärr, det här är också en, en tragedi då att många har bantat sig till fetma och kraftig övervikt. Och eh, det hade varit mycket bättre att bara låta bli naturligtvis. Som jag vet att du kommer göra med dina små tvillingar här nu. Att liksom lär dem bara att äta på sina naturliga signaler, hunger och mätna signaler. Kroppen är så klok. Det är vi som pajar kroppen och säger till den ungefär att Nej, det här kan man inte lita på. Nu, nu, får du liksom, nu ska du göra som jag säger, alltså med vårt medvetna jag. När vi, vi kan slappna av. Och jag menar det här med att, att hålla på och banta, liksom släpp den tanken med gott samvete. För det kommer bara göra problemet ännu värre. Och på sätt och vis så ligger det mycket i det här talesättet att Sånt man gör motstånd mot på en personlig nivå. Att man gör liksom ett motstånd emot övervikten därför att man ser inte ut som skönhetsidealet eller man är rädd för hälsan eller vad det nu kan vara för någonting. Men gör man kraftigt motstånd mot någonting så brukar liksom det problemet finnas kvar. Lösningen är många gånger att bara slappna av. Och inse att vi kommer se olika ut. Jag har en kropp som lätt går upp i vikt. Andra har en kropp som omöjligen kan gå upp i vikt. Och vi får lära oss att leva med den variationen på sätt och vis. Men vi kan må väldigt bra i det här ändå. Det är därför den här rörelsen med kroppspositivism är början på någonting som kommer bli en fullkomlig revolution över hela världen som redan är på väg att bli det. Där alla människor naturligtvis accepteras precis för hur de ser ut. Och vi kommer ha olika former och det behöver inte vara något jättestort problem om vi äter bra, om vi rör på oss, om vi sover ordentligt. Alltså vi gör de här hälsosamma sakerna. Så, så vi måste liksom acceptera våra kroppar och liksom lära oss att lyssna på dem. Så kommer, så kommer det gå bra. Så att det finns så mycket vi kan släppa när det gäller det här med bantning och släpp det med gott samvete och liksom låt det vila i frid. Och så går vi vidare. Alltså du och jag kan ju verkligen sitta här och prata i två år till. Men jag tänkte att vi skulle avrunda med lite lyssnarberättelser. Eller lyssnar, vi har ju inte släppt på den än, men följarberättelser. Så jag har valt ut tre stycken. Den första eh, som kommenterade under min bild då på Instagram heter om PCOS och PCOS.se heter den här följaren. Och där så skriver jag ju att du och jag skulle starta en podd och att jag... Behövde lite frågor och personliga erfarenheter. Då skriver hon så här, eller han, det vet jag inte men jag gissar på att det är en hon eftersom det är PCOS. Eh, spännande. Kände mig väldigt hjärntvättad när jag gick på överviktsenheten och deras råd inte gav viktnedgång. Som om jag fuskade. 
önskar att någon hade talat om psykisk välmående när jag var yngre. Ett starkt eh, som inte behöver kicka av mat för att må bra. Låg förmåga till självmedkänsla, compassion, funnits bakom många, ätproblem. Livet varit tufft som överviktig och mött fördomar. Och här ser man ju liksom den här intoleransen att går du inte ner då är det du som inte följer protokollet liksom. Du passar inte våran pappersprodukt. Därför så fuskar du. Vad ty- hur möter du det i vården? Eller forskningen kring vården här? Ja, men det där var ju en klockren berättelse. Och just det här att vården misstror patienter som inte går ner i vikt. Och även specialistenheter är fast i det här kaloritänket. Och jag har ju själv jobbat på sådana och jag vet ju att resultaten är ju undermåliga. Och på många sätt orsakar ännu mer problem och det här med liksom bristen på medkänsla. Och det blir liksom bara ytterligare ett skuldbeläggande på människor. Och det finns oerhört mycket skuld och skam kopplat till det här med övervikt. Och sen så går man på den finaste behandlingsenheten och så går inte det så bra. Men det är bara för att de vet ju inte heller vad de håller på med. Jag vet att det finns ett begynnande, begynnande insikter i att det här leder ju faktiskt ingenstans. Och det är potentiellt helt kontraproduktivt och kommer bara göra saker och ting värre. Och jag tror väldigt mycket på det här med att ska man åstadkomma någon typ av inre förändring så... Det är, liksom, det är där, eller en yttre förändring ska jag säga, med vikten, om man nu är intresserad av det. I så fall är det en grundförutsättning att man mår bra på insidan, alltså först och främst. För kroppen blir ändå som en slags barometer för hur, hur man mår där inne. Och är det kaos där inne så, så ja, frågan är hur kroppen kommer må då. Men vi har ju liksom det här sjuka samhället där vi, är man smal då är det typ, då är du Frisk, då är du hälsosam. Och är du överviktig, då är du sjuk. Liksom. Du kommer dö imorgon. Det är, liksom, det är så totalt onyanserad. Det är så oerhört mycket skrämseltaktik. Som, ungefär som att, för det första är det helt oetiskt. För det andra är det helt kontraproduktivt igen. Och där fastnar människor. Där, där sitter de liksom fast. Och sen så, deras liv blir ju väldigt förstörda av allt det här. Det vore ju mycket bättre att inte ha gjort någonting alls naturligtvis. Och bara låt människor vara. Det är det som gör mig så upprörd när man hör hur barn vikthetsas på BVC. Och så skuldbelägger de föräldrarna. Och så skapar man nya traumar i allt det här. Alltså, kan vi inte bara låta oss vara bara? Jag tänker på den här Pink Floyd-låten. Va? Teacher, leave, leave them kids alone. Va? Så att eh, vi skapar problem som inte behövde ens uppkomma genom en ganska dysfunktionell hantering. Och samtidigt då de här riktiga drivkrafterna som vi nämnde matindustrin, vi skulle kunna prata om sociala drivkrafter, exempelvis social utsatthet, de ignoreras. Så jag menar, hur fel har det blivit här? Extremt fel, skulle jag säga. Så den här personen som skrev in här, hon, hon får verkligen vårt eh, vad ska man säga vår bekräftelse på att det hon upplever är fullkomligt naturligt och det borde inte få vara så. Nej, jag kan inte annat än hålla med. Tant Brune skriver, spännande. Jag har bantat sedan jag var 19 år. Första gången var startvikten 68 kilo. Sen dess har jag gått ner 350-400 kilo, främst med viktväktarna. 
Nu när jag snart fyller 54 väger jag 95 kilo och har bantat färdigt. Underbart! Jag säger bara grattis Tant Brune! Det är dags att banta. Och jag kan bara känna så här. Jag vill inte ligga på min dödsbädd och tänka. Åh vad mycket jag bantade i mitt liv. Tur att jag dog så smal liksom. Jag bantade och så betalade jag räkningar. Och sen låg jag helt utslagen och yr på soffan. För jag bantade så mycket. Vilket kanonliv jag har haft. Eller vad säger du Erik? Ja men herregud. Och det är liksom. Alltså det är oerhört tragiskt. Att, att det där ändå drabbar många människor. Och har slagit ut många generationer. Det är, liksom, det är så stört faktiskt. Det, är liksom ett, det här är ju ett väldigt ätstört samhälle. Jag menar, säg någon individ som helt bara struntar i det där och bara äter precis det de vill ha. Det finns ingen baktank om vikten eller utseendet eller någonting sånt. Men det är ju ganska få som lyckas med det med tanke på det här trycket. Men alltså, det är underbart att höra att den här personen har insett allt det där. Och det är väl det som vi måste promota på sätt och vis att ingen är ju fri från misstag. Jag menar, du har gjort massor av misstag, jag har gjort ännu mer misstag sannolikt. Och bara man lär sig från sina misstag och liksom, okej, okay, jag har förlorat rätt mycket på det här, det har skapat mycket elände i mitt liv, men jag tänker inte låta det här ha kontroll över mig längre. Utan nu släpper jag det där med gott samvete och går vidare med någonting som är mycket snällare mot mig själv. Liksom, var ärlig med sig själv och bara vill jag hålla på med det där? Nej. Det kommer faktiskt bara leda till mer och mer mörker. Det finns oerhört mycket cynisk industri, alltså skönhetsindustri, bantningsindustri. De vill bara tjäna pengar egentligen och få människor att må dåligt. För då köper vi deras produkter. Så det är så oerhört cyniskt under ytan också i det här. Och det skapar mycket tragedier faktiskt för människor. Helt sant. Och så går vi vidare till den sista här nu då. För Johanna har skrivit detta på min Facebook-gilla-sida. Bantat i hela livet fram till något år sedan. Och är nog ett typexempel på hur kroppen reagerar på bantning och sen sluta. Går ner och upp och går ner och upp och går ner en gång till. Den värsta var nog extravagansa där jag skulle leva på pulver och 500 kalorier om dagen samt träning. Det funkade väl så där och massa pengar kostade det. Men har man hört från barnsben att man är tjock och att allt inte är bra så tar man och prövar allt. Jag började alltså att jobba med min vikt redan som 9-10-åring. När jag tänker på det så är det förfärligt. Jag skulle aldrig göra så mot mina barn. Aldrig. Jag är 42 år idag och försöker verkligen varje dag se på mig med snälla ögon och acceptera att jag är bra som jag är. Men det är så svårt. Tack för att ni gör detta så viktigt. Ja, Johanna, vad kan vi säga om det? det jag förstår precis. Man går till de här extrema metoderna. Jag kommer ihåg, jag jobbade på kommunen en sommar när jag pluggade. Och så jobbade jag på ett boende för för ja, vad ska man säga människor med autism vår autism liksom och så var det en som jobbade där som skulle köra dem med bussen någonstans och hon svimmade framför ratten just för att hon gick på någon sån här pulverdiet och hade ätit så här 800 kalorier så här varje dag i flera månader liksom så det är livsfarligt alla de här grejerna vi går igenom och precis som du skriver Johanna man blir bara hungrig och pank eller vad säger du Erik? Hungrig och pankare är verkligen en bra sammanfattning. Nej, så det, är, det är en väldigt bra måttstock det här med om man, om man känner att är det här någonting som jag skulle vilja utsätta mina barn för? Och det är ju klockrent nej naturligtvis. För det är, det, är, det är en sjuk jävla värld, ärligt talat. 
att man ska behöva leva med det här, den här känslan av att det är något fel på mig eller jag är inte snygg eller jag duger inte. Eller, och vet, det där är så, det är, så mycket, det är så galet mycket mörker i allt det där och det leder till ätstörningar, psykisk ohälsa överdriven bantning och så vidare. Det där önskar man inte på någon. Sen tycker jag, jag ska vilja tillägga här också att det här drabbar ju kvinnor mer än män. Men det finns många män som håller på med galenskaper också. Men just det här, det här trycket, liksom, det här konstanta trycket att se ut på ett visst sätt, det är lika smal eller lika med framgångsrik och smart och allt det där, alla de här positiva bilderna och vice versa om man inte är pinsmal. Men alltså, nej, vi måste liksom ha styrkan och stå emot här och sen så jobba med insidan. Och den här personen säger det så bra också. Det här är svårt. Ja, det är svårt. Jag tror att det är någonting som man kanske får jobba med hela livet. Jag vet inte. Men, men liksom ta ett litet steg i taget. Jobba med självbilden. Att man är snäll med sig själv. Det vi kan säga härifrån. Det är ju att ni är långt ifrån ensamma och jobbar med det här. Det är liksom extremt vanligt. Men det pratas inte om det. För det finns... Rätt mycket skuld och skam kopplat till det här. Inte bara rätt mycket utan väldigt mycket skuld och skam. Så det är också en, en stor del av vårt syfte med den här podden. Det är att liksom lyfta de här ämnena som det faktiskt inte pratar så mycket om. Och sen så inser ni att ni har fått så otroligt dåliga råd förr i tiden. Folk har velat tjäna pengar på det här. Och nu är det liksom dags för en motrevolution. Så den här kroppspositivismen som växer fram allt mer. Det här kommer ju ta över så småningom, det kommer ta ett tag men vi kommer förkasta de här produkterna, allting som säger att man inte duger som man är kommer ju förr eller senare att förkastas men det är väl ett spel som håller på att spela ut sig själv nu kan man säga Innan vi slutar Erik, hur skulle du vilja summera det här? Vad vill du skicka med våra lyssnare? Varför funkar inte bantning? Det har ju att göra med att kroppen har sitt eget system för att reglera vad vi väger. Precis som den reglerar blodvolym och temperatur och annat som också är väldigt viktigt för oss. Så att, att hålla på och kämpa mot kroppen på det här sättet, det blir som att slåss mot väderkvarnarna i Donkey Shot. Det kommer vara en förlorande kamp som många av er redan har märkt och det är dags att göra någonting nytt. Och det, det här som är nytt det är att släppa taget om det där med vågen och vad man väger och utseendet. Fokusera på hälsa i bred bemärkelse, för hälsa är så otroligt mycket mer än vad vi väger. En sund livsstil, sociala relationer, att man trivs med sig själv. Framförallt att man mår bra på insidan, jag skulle säga att det är där allting börjar. Och så tar man små, små steg i rätt riktning och jobbar med de här sakerna. Och så är man inte så tuff med sig själv. Utan inse att det här kommer inte vara någon jättelätt resa den heller. Men den, den leder åtminstone åt rätt håll. Och kroppen kommer inte börja bråka med dig. Utan den kommer tvärtom bara tacka dig. Lyssna på Mys berättelse om hur hon vände på allting. Och hur bra hon mår idag jämfört med hur det var förr i tiden. Och sen så pratar ni med väninnor och andra som också har levt på det här sättet. Men det är ju det är väldigt destruktivt. Alltså mer destruktivt många gånger än vad man kanske inser. Så det, det finns liksom en, en helt annan värld att upptäcka om man lägger av med det här med bantning slutar bråka med kroppen och försöka jobba med insidan istället på ett sätt som är mycket snällare mot sig själv. Och det kommer hända fantastiska saker. 
Eh, inte kanske över en natt, men igen, lyssna på mig och se vad hon har åstadkommit. Tack Erik. Och det jag skulle vilja skicka med det är att så här, ärligt talat, livet är verkligen för kort för att banta och betala räkningar. Alltså det finns så mycket mer spännande här i livet. Och liksom även om det inte är någon idé att banta så kommer jag och Erik framöver dela med oss liksom viktiga nycklar för eh, det finns massa saker vi kan göra själva. Vi är inte klona på bantningsindustrin, vi är inte klona på matindustrin eh, och vi är inte klona av liksom, Big Pharma heller utan det finns jättemycket vi kan göra själva för att må bättre. Och det är ju det som är poängen. Alltså många tänker bara, ja ah, men jag vill bara gå ner i vikt. Ja ah, fast vad är syftet med det? Jo för du tror att du ska bli lycklig om du blir smal. För det är den här lögnen vi tragglar liksom. Och om vi då hittar alternativa vägar och vissa blir smala. Ja, men jag har behållit majoriteten av min viktnedgång. Den, är ju liksom, den har jag behållit och nu har det gått 11 år. Så jag är trygg i att förhoppningsvis kommer jag få behålla den ett tag till. Liksom. Så det finns mycket vi kan göra själva. Men det inkluderar inte bantning. Utan det faktiskt inkluderar att leva en livsstil som är hållbar. Men mer om det sen. Nästa avsnitt kommer handla om. Din vikt har lite med din hälsa att göra. Och där kommer det handla om liksom att vi vill helt enkelt bredda begreppet hälsa. Så att följ den här podden nu. Tryck på prenumerera i din podcastspelare. Och kommentera vad du tycker. Dela den till dina vänner. Och sprid ordet. För att nu tycker jag att det är slutbantat för hela svenska folket. Eller vad säger du Erik? Ja verkligen, det är på tiden. Det är så, det, bantningen lever på övertid och har gjort det länge nog. Så att nu, nu begraver vi den tycker jag och går framåt mot någonting mycket roligare, mycket bättre för människor och mycket mer hållbart framförallt. För vi ska inte hålla på och joja oss fram i livet utan njuta av det och gott samvete och bara omfamna livet kan man säga. Så med det så säger vi tack och hej och vi hörs om en vecka. Ja, ha det så bra allihopa. En podd från Aller Media.